0: Faut-il absolument se remettre en couple après un divorce Lorsque je lis tout ce que je lis sur une fois que l'on est divorcé les nouveaux couples qui ne fonctionnent pas c'est toujours la même chose je rencontre des hommes mais c'est la catastrophe et eh bien j'avais envie justement de venir intervenir pour euh, donner tout simplement mon avis parce que Malheureusement, la société te fait croire qu'être en couple te rendra beaucoup plus heureuse, tu sais, euh, ces choses dont on va parler justement durant cet épisode et moi j'avais envie aujourd'hui justement de partager quelque chose pour que tu sois pleinement heureuse même si tu n'es pas en couple. Et dans cet épisode, je vais donc plonger dans cet univers du bonheur malgré soi, du bonheur en tant que « Femmes divorcées » pour permettre justement aux femmes qui se séparent, qui divorcent, et bien tout simplement euh, de voir peut-être la vie d'après sous un angle différent. Ça va être encore un épisode passionnant, ce sera le douzième de la saison 2 du B.A.B. du podcast qui permet aux femmes qui divorcent entre 40 et 65 ans de trouver leur élan vers une vie plus épanouie et heureuse, animée par moi-même Florence Cohen, sophrologue, psychanalyste, thérapeute de couple et auteur du livre « Divorcer après 40 ans, le guide de la pré-rupture amoureuse ». Je suis restée mariée 30 ans, j'ai divorcé il y a plus de 9 ans désormais et aujourd'hui eh bien, je vais justement euh, te partager ce qui moi me fait bondir dans tout ce qu'il faudrait faire et être justement après un divorce. Alors, tout là, ce que je vais justement énumérer dans cet épisode, euh, c'est, comment te dire, euh, déjà, juste de l'expérience. C'est-à-dire que c'est mon expérience depuis maintenant 9 ans et demi, depuis que je suis euh, divorcée, qui m'a fait prendre position euh, pour euh, nous les femmes qui divorçons après... Euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, parfois 40 ans de mariage. J'ai l'impression qu'il y a de toute façon des extrêmes, c'est-à-dire on ne se sent plus vivante, on n'a pas le droit, on ne se sent pas en droit d'être, comment dire, une femme, juste une femme. Après un divorce, on doit être encore peut-être femme deux. ou bien c'est parce qu'aussi, euh, beaucoup de femmes ne parviennent pas à trouver leur identité après un divorce et ça on va en parler durant euh, cet épisode comment justement parvient-on à être pleinement épanoui et euh, c'est aussi ce que j'ai mis en place pour vous euh, pour te permettre, euh, comment dire déjà, de faire face et puis de comprendre certaines choses mais ça je t'en parlerai d'ici euh, la fin de, de l'épisode en fait, les croyances sont que, ben, un divorce, s'il est voulu ou qu'il soit suivi, de toute façon, la blessure qui est à l'œuvre, c'est celle de l'abandon. J'ai vécu les deux, d'autres femmes ont vécu les deux aussi, mes clientes ont vécu les deux, et c'est souvent cette blessure, ben, d'abandon qu'on ressent, que ce soit l'une ou l'autre des situations. Seulement, l'après-divorce, eh bien, c'est écrit nulle part. On va te donner des conseils à deux balles. On va te dire que ben euh, tu as divorcé, sois heureuse, maintenant tu peux aller en effet sur les réseaux, tu vas rencontrer, euh, <rire> tu sais, ce fameux dicton, un de perdu 10 de retrouver, sauf que malheureusement, ben, c'est pas un de perdu, mais moins 12 000 euh, qu'on ne trouvera pas, parce que l'on est euh, peut-être dans cette attente de quelque chose de trop puissant qui n'arrive qui pas, qui n'arrive pas, et on ne comprend pas. Pourquoi ça n'arrive pas On ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à être heureuse à nouveau euh, et former un couple heureux. Alors il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas l'arrivée d'un nouvel homme qui te rendra heureuse, mais c'est tout simplement le processus de cheminement qui doit t'amener vers un bonheur, vers de l'épanouissement. Et ça, il n'y a que toi qui peut le traverser, qui peut le mettre en place. Alors, tu vas me dire, oui, mais comment euh, j'ai des choses que, oui, et quand on divorce, il y a un processus de deuil, c'est vrai. Et ce processus de deuil, il est, comment dire, très bien balisé, en fait. Hein. C'est très simple et très compliqué en même temps. Mais si ce processus n'est pas suivi, eh bien, c'est très casse-gueule. Et moi c'est ce que j'ai remarqué dans mon propre processus de deuil après 30 ans de mariage. Donc, 30 ans, c'est pas rien, c'est toute une vie. J'ai divorcé, et bien tout simplement mes enfants étaient grands. Et durant en fait ce cheminement, et bien je me suis rendu compte, et puis des clientes aussi se sont rendues compte, qu'elles faisaient fausse route. Parce qu'on croit qu'un homme va nous rendre heureuse. On croit qu'à nouveau, former un couple, c'est, tu sais, le Saint Graal de notre vie de femme divorcée. Et bien. Je ne sais pas si tu valideras ou pas, mais ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas un homme qui doit te rendre heureuse. Un homme aujourd'hui, surtout à l'âge où tu vas divorcer, euh, si tu es entre 40 et 65 ans, bien j'ai envie de dire, si tu as divorcé, c'est que dans ce couple déjà, ça n'allait pas. Et donc, si tu continues après, malgré tout ce qui est mis en place pour traverser ce processus et que tu n'en tiens pas compte et eh bien tu te dis « je veux être à nouveau heureuse en couple eh », et bien tu vas constater justement que tu n'es pas heureuse en couple et que tu as cette impression et cette perception de rencontrer les mêmes hommes. Et ça, c'est une fausse idée, c'est une fausse croyance. Parce qu'en fait, si toi tu n'es pas bien, si toi tu es en demande, si toi quelque part tu te dis « je veux un homme comme ceci, je veux un homme comme cela, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela », eh bien tu ne laisses pas arriver à toi quelque chose de naturel et quelque chose d'épanouissant donc je n'échappe pas à la règle, hein, euh, c'est-à-dire que quelque part et mes clientes n'ont pas échappé à la règle c'est-à-dire qu'on a toutes rencontré des hommes qui ne faisaient pas l'affaire mais ce n'est pas l'homme en question qui ne fait pas l'affaire c'est qu'en fait à l'intérieur de nous on n'a pas traversé ce qui devait être traversé on n'a pas euh, comment dire mis en place, on n'a on a pas pris la peine de se construire sa propre vie après un divorce. Alors après un divorce, tu vas faire face à deux difficultés majeures qui sont deux pertes essentielles. La perte d'identité et la perte de repère. Ce qui signifie que la perte de repère, tu n'as plus aucun repère, c'est-à-dire qu'avant tu fonctionnais avec ton ex-mari, même si le couple dysfonctionnait, tu avais un mode de fonctionnement dans ta famille que tu n'as plus aujourd'hui. Donc, tu arrives dans une vie où les repères sont éclatés. Et ensuite, une perte identitaire, c'est que tout simplement, avant, tu étais femme de, femme de monsieur et plus femme tout court. Donc, c'est ça qu'il va falloir, euh, j'ai envie de dire, euh, apprendre à créer après tout simplement un divorce. Alors, je dis tout simplement parce que même si le processus de guérison n'est pas simple. Moi, j'ai envie de dire, ça serait bien aussi d'arrêter de pleurer sur un couple qui n'a jamais fonctionné, sur un mariage qui a été en dysfonctionnement pendant de très longues années. Parce que lorsqu'on en arrive à divorcer, c'est que le couple battait de l'aile depuis longtemps. On ne divorce pas comme ça au bout de trois semaines d'angolade. Ce n'est pas vrai. Donc moi, je vais t'inviter déjà, si tu veux, à repérer ce qui était dysfonctionnel dans ton mariage pour te dire... Ouais, finalement, c'est vrai que dans mon mariage, ça n'allait pas tant que ça. Quand j'étais avec lui, je me sentais, et puis tu notes comment tu te sentais. Pourquoi ça Parce que comme ça, ça va vraiment te permettre de te rendre compte déjà que là-dedans, que dans ce mariage qui aura duré 10, 15, 20, 30 ans, ça ne fonctionnait pas. Aussi bien de son côté que du tien. Ça, c'est important. C'est une clé aussi, se dire, ben, qu'est-ce qui ne me plaisait pas et en même temps, j'ai continué, malgré le fait que des choses ne me convenaient pas. Ensuite, dis-toi que si tu rencontres à nouveau quelqu'un et que euh, euh, comment dire, ce chemin qui mène vers une vie plus épanouie et plus amoureuse de toi-même, plus amoureuse de la vie et même plus amoureuse d'un autre homme, elle va se faire si tu suis, si tu laisses les étapes, le deuil, le processus opérer souvent, on le laisse pas faire, souvent on se bat contre alors qu'il faut lâcher et puis se dire tout simplement que c'est ok, qu'on est dans un processus qui est latent mais qui va te permettre vraiment de te libérer, de te sentir mais à un moment donné complètement respirer. Alors je vais te dire hein, comment faire si tu souhaites bien sûr avoir ces clés pour euh, euh, te permettre tout simplement d'aller vers une vie qui sera beaucoup mieux pour toi. Après, maintenant, bien sûr, si tu te dis « moi, ma vie, mon bonheur, ça ne passe que par la rencontre avec un homme bon, », en effet, ne continue pas d'écouter parce que ça ne servira à rien, strictement à rien. Il faut savoir qu'un couple qui se forme, oui, on va ressentir des paillettes, oui, on a envie de ressentir des papillons dans le ventre, on a envie de sauter de joie, on a envie de ressentir cette sensation enivrant, enivrante du bonheur magnifique. Seulement, il faut être honnête, et même si ça coince, et même si ça ne te plaît pas, mais cette période de bonheur infini ne dure pas longtemps. Elle dure grand maximum deux ans. C'est tout. Et ensuite, pourquoi ça change Parce que c'est toute une question d'hormones, c'est toute une question de ressenti émotionnel, qui ne va durer qu'un laps de temps pour te permettre justement de tomber amoureuse et de savoir si durant ce laps de temps qui dure entre un an et deux ans, tu as envie de construire ta vie avec cet homme que tu as rencontré. Donc en fait cet élan soudain où tout est beau, tout est rose ne dure pas longtemps. Et donc dis-toi qu'entre ce moment-là qui dure à peine deux ans, une vie que tu vas avoir avec un homme, la rupture en elle-même et puis ensuite, il y a le deuil de cette rupture, et trouver enfin un nouveau compagnon pour que cette folle chevauchée d'amour soit à nouveau là, Et bien autant te dire que le temps, il file très vite, et que, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, tu l'interpréteras à ta façon, cette période de deux ans qui est tout feu, tout flamme, et bien tu ne peux pas la vivre tous les jours et tout le temps. C'est pas possible, parce que, déjà, il faut avoir fait le deuil de ta relation précédente. Moi, sur euh, ce chemin, euh, et même en accompagnant euh, des clientes, et bien, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien, de toute façon. Il hein, n'y a rien pour nous, les femmes, qui divorçons à l'aube de la quarantaine. Euh, C'est vraiment du truc, euh, comment dire, du copier-coller de partout. C'est-à-dire qu'une femme, à partir de 40 ans, ben, elle va connaître ça, après ménopause, ménopause, elle va connaître ça, 50 ça, 60 ça. Mais au milieu, on te, on te met vraiment rien de réjouissant. Hein? Et puis en plus, on te fait croire, bon, ce qui est certainement vrai pour certains, que les hommes eh bien, vont vouloir être avec des femmes plus jeunes. Donc ça, c'est aussi une croyance. Tous les hommes ne sont pas à mettre dans le même sac. Il y a ceux qui veulent se croire euh, euh, jeunes éternellement, ils vont faire des gosses, à tout va. C'est leur problème, c'est leur envie. Il y a ceux qui ont besoin d'une infirmière, donc, qui prendront une femme plus jeune pour être sûr d'être accompagnée jusqu'au bout, vers leur mort. C'est leur vie, c'est leur choix. Et puis, il y a des hommes comme toi et moi qui n'aspirent qu'à une rencontre où, eh bien, ensemble, à peu près à, au même âge ou à quelques années de différence, on peut construire quelque chose de bien. Mais construire quelque chose de bien, ça signifie que toi, à l'intérieur de toi, il faut aussi que tu sois bien. Il faut pas non plus que tu sois là en train de penser à ton ex quand tu es avec un nouvel homme. Il faut tout simplement que tu sois bien dans tes pompes. Et comment ça, eh bien, tu vas faire pour être bien dans tes pompes Eh bien, c'est tout simplement, euh, j'ai envie de dire, euh, euh, tous ces trucs que tu vas mettre en place pour toi, sans tenir compte de ce qu'on va te dire, sans tenir compte de savoir si... Bah, t'as envie de sortir un soir au restaurant seul tu vas te dire ah ouais, mais mes copines me disent qu'elles ne sortent jamais au resto toutes seules que ça les ennuie, qu'elles ne feraient jamais ça donc tu ne vas pas le faire plutôt que de le faire c'est toutes ces actions contradictoires que tu aimerais faire mais que tu t'interdis de faire en fait, ta vie épanouissante et ta vie euh, comment dire euh, qui te permettra d'être bien avec toi-même, et donc bien avec à nouveau quelqu'un, c'est toutes ces choses que tu vas faire pour toi. Et personne n'a à te dire quoi aimer, comment aimer, qu'est-ce que tu ne vas pas aimer, pourquoi tu ne l'aimes pas. Ça, c'est toi que ça regarde. Ça, c'est écrit nulle part. Tu pourras le chercher dans tout ce que tu veux, tu ne le trouveras pas. Donc, moi, l'expérience que j'ai faite du moment où j'ai divorcé, eh bien, c'est que, tout simplement, j'ai dû me mettre en route pour moi. J'ai dû commencer à poser des questions au niveau ne serait-ce qu'administratif, parce qu'avant, on était deux à s'en occuper, euh, à tous les niveaux, parce qu'on ne sait pas, on va, on ne sait pas. Avant, peut-être dans le couple, on n'avait pas cette habitude de poser des questions et d'aller chercher nos réponses. Et là, une fois divorcé, eh bien, c'est ce jeu-là qui va être à l'œuvre. Donc, de quoi tu as envie, toi est-ce que tu as envie de passer à l'action Est-ce que tu as envie de demander Est-ce que tu as envie d'être curieuse Est-ce que tu as envie d'être fière de toi à chaque fois que tu te défies pour euh, demander quelque chose, pour faire quelque chose euh, dont tu n'as pas l'habitude Pour aussi faire des choses dont tu as l'habitude. Si par exemple, tu aimes lire, tu aimes te balader, tu aimes faire des randonnées, tu aimes, euh, je ne sais pas, partir euh, le temps d'un week-end, euh, si tout ça déjà tu aimes, vas-y, go parce que si ce que tu aimes, tu ne le mets pas en application, tu ne parviendras pas du tout à être heureuse dans un nouveau couple. Il faut savoir que le bonheur ne dépend pas de l'autre, il dépend déjà de toi et de ta capacité à, comment dire, à accepter l'autre dans ta nouvelle vie sans vouloir le changer. Et c'est ça aussi l'important quand tu vas être maintenant dans un nouveau couple. Donc, pour te permettre, j'ai envie de te soutenir dans cet élan, c'est-à-dire te dire « ben oui, en effet ». Euh, j'ai envie de cheminer vers, euh, mettons mot à toi, sérénité, équilibre, bienveillance, curiosité, magie, de l'envie, de la vie, du feu, euh, de l'amour de moi, de euh, l'amour pour mes enfants, de euh, toutes ces choses-là, et eh bien moi je vais t'inviter tout simplement à aller sur mon site florence-cohen.fr. Sur mon site, qu'est-ce que tu vas trouver tu vas trouver un espace dans lequel tu vas rentrer ton nom, ton prénom, ton adresse mail. Dans cet espace, tu vas avoir justement ben, les étapes, des clés, une pépite que j'utilise, mais aussi un livret dans lequel sont regroupées les quatre émotions, leurs besoins et des astuces. Il y en a 13, il me semble, justement pour te permettre de poser des actions pour être de mieux en mieux avec toi-même, pour heureuse de mieux en mieux avec toi-même est ce que vraiment moi c'est la question que je te pose tu as l'envie d'être à nouveau en couple et heureuse et pas juste en couple et que ça merde et que ça soit pas bien et que tu te dis, tu te dis oh punaise c'est pas encore lui oh punaise j'en peux plus de tomber sur les mêmes hommes est ce qu'enfin toi tu as envie de te rencontrer toi-même et d'être à nouveau à un moment donné heureuse en couple si tu réponds oui à cette question et eh bien fonce sur mon site florence-cohen.fr et je te retrouve très vite dans un prochain épisode ciao ciao